0: Buenos días, oyentes. Buenos días, Remy. Hola, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo disfrutando de estar una semana más con vosotros y con vosotras en un día de confinamiento, pero bueno, motivado y con ánimo. Y transmitir es este verdad. ánimo a vosotros.
1: Me parece muy bien. Ya que nos hemos quedado sin primavera, a menos animarnos un poquito.
0: Es verdad, ¿eh? todo, esta, todo este espacio de tiempo que se ha quedado como en parálisis y en congelado, se tendrá que retomar, ¿no? Mira, eh, yo trabajaba en Primark, ya lo sabes, y... Eh, toda la temporada de primavera literalmente la han llevado un buffer a un almacén externo la van a dejar ahí almacenada y la, la servirán en el año que viene la misma eh la así ropa que ¿no? podemos decir exacto así que podemos bueno? decir que el año que viene iremos con ropa old fashion así que que sepáis que todas las marcas seguramente hayan hecho lo mismo porque claro toda la, la ropa que nos haya podido vender quitando la ropa de, de online porque eh, Primark no tiene online, pero bueno, todas las marcas que no tengan online fuerte como Zara o como, como otras marcas, ¿no? pues seguramente el año que viene utilizarán toda la ropa que no han vendido este.
1: Y encima la gente tampoco compra igual cuando es online, que entienda. la gente se anima más en tienda y luego compran online, pero si sin siquiera tienes la tienda, la gente no compra casi nada.
0: Ya, claro que sí. Bueno, el programa de hoy viene muy carasito, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, cada semana venimos con más ideas y la verdad que esto que empezó como una broma al final lo estamos, le hemos quedado el truquillo.
0: Creo. Bueno, la verdad que la idea que tenemos es subir mínimo un podcast por semana, esperemos cumplirlo, de momento lo estamos haciendo y sí, bueno, sí. la idea que empezó con una broma queremos hacerlo un poco más profesional para que disfrutéis más. Muy bien, pues nada, empiezo yo si quieres mi parte. Eh, Remy vale. inauguró una parte muy curiosa que era eh, Google Translator eh, Sonidos. Y era pues, comparar como en un idioma, pues lo escrito no, no tiene nada que ver con la fonética, con lo hablado. Eh, y los sonidos que producen unas palabras escritas no tienen nada que ver en un idioma que en otro. En español estamos acostumbrados siempre a leer literalmente eh, lo que hemos escrito y a pronunciarlo igual, pero en, ya vimos que en francés no. Y hoy traigo, pues como yo vengo de allí, de Inglaterra, de vivir durante nueve meses allí, pues traigo una frase... Que si bien es cierto que no tiene mucho significado, eh, lo curioso es que las palabras que vais a escuchar en español se pueden diferenciar, pero es que en inglés es imposible. A ver si hay algún valiente que, que nos pueda escribir después de este podcast y sepa diferenciarlo. A ver qué tal. Venga, mira, os digo literalmente, con la voz de nuestro querido Google Translator, eh, cómo suena en español. Vale. Vamos a ello.
1: Nuestro Mena o nuestro Remo.
0: Muy bien. Vale. Vamos al inglés. <risa> Venga ya. Está roto, tío. Espera, espera. Vamos a repetirlo.
1: Nuestro o nuestro remo.
0: ¿Y nuestros amigos eh, ingleses? <risa> Venga ya. Está, está roto la Google, tío. Está roto. <risa> Se me ha roto el internet. <risa> Los <idea>. interneses. <risa> pues para que veáis lo diferente que es. O sea, no tiene absolutamente nada. Ahí es un juego de our, our, our. No sé ni pronunciarlo de verdad. ¿eh? Es, una, es una locura. Entonces, bueno, el español al final parece difícil gramaticalmente, pero a nivel de lectura, rápidamente, con que sepas unas nociones básicas de, de, de fonética, lo puedes aplicar el mismo, en la misma estructura, la misma regla, a todas las palabras. Bueno, prácticamente no, a todas las palabras.
1: Y no Entonces, se parecen muy... las
0: palabras como en inglés o en francés, que se parecen todas. O sea, en español no pasa eso. No. A ver, hay mucho sinónimo y hay mucha palabra polisémica, pero es verdad que palabras que no tienen nada que ver, que no son polisémicas, fonéticamente no se parecen. Sí, no. es verdad. Muy bien, pues nada, esa es la primera parte y ahora tienes una parte tú de redes sociales, ¿no? Sí,
1: tío. Bueno, os habéis dado cuenta que hace unos meses eh, algunos vídeos de TikTok han invadido Instagram. Y lo único que hace es que odie más esa red, esa nueva red social de TikTok, que son niños y adultos con carencias que suben vídeos,
0: básicamente. Totalmente de acuerdo. A mí, yo, bueno, tengo que decir algo muy hater, no solo ser hater, pero TikTok Mira, te no lo soporto. Sí, me soporto. Estoy pareciendo a ti. Todo lo malo se pega. Pero la verdad es que TikTok es de las redes sociales que me da vergüenza ajena a ver. Y ese, es adictiva, ¿eh? porque al final pues son vídeos cortos, dinámicos. Eh, graciosos algunos, otros dan pena y vergüenza ajena, pero es que no lo aguanto y hay mucha gente eh, no solamente de nuestra edad, sino gente ya de, de otras generaciones mayores que, que está usando TikTok para hacer publicidad, para hacer marketing para hacer campañas, de todo y yendo un poco a este tema de la gente, eh, las edades y el uso de las redes sociales vamos a ligar el siguiente tema y es eh, que los mayores están invadiendo las redes sociales y no del mejor modo ¿verdad?
1: Totalmente todo empezó con lo de las madres que nos mandan pues, fotitos en Instagram, que muy bien, me parece, o WhatsApp, me parece perfecto, pero cuando ya es gente que te sube 40 fotos al día en sus stories de Instagram o WhatsApp, ya entramos en otro mundo un poquito más oscuro, que no me gusta mucho, la verdad.
0: También tengo que decir, para defensa de estas mamis y de estos papis mayores que suben estas cosas, que hay gente de nuestra edad también que está mal de la olla y que empieza a subir tantas historias que ya no se ven ni siquiera los fragmentos de historia. Verdad? historia. Son <ríe> como puntitos. Yo directamente... Y lo peor es que lo pasas rápido a la derecha, ¿sabes? Haces un, un scroll right. Inglés me ha quedado, ¿eh? un, eh, deslizami un, un deslizamiento a la derecha rápido. Y tú sigues viendo historias. Pero luego, cuando sales a Instagram y vuelves, hasta las nubes no todas te siguen saliendo. Es una tortura. Es un horror.
1: Yo creo que la mayoría de la gente verá muy rápido. Entonces, los que suben esas cosas dicen: Qué guay, mucha gente lo ve. Pero estoy convencido que más de la mitad verán súper rápido para pasar al siguiente.
0: Total. Vamos. Yo, a ver, cada uno es cada uno, ¿no? Y yo, si quiero subir algo de continuo, pues yo qué sé, vídeos tocando el piano que me gustan, tal. Eh, Subo un fragmento de la canción y no, tra, trato de no subir más de cuatro o cinco stories. Y ya me parecen muchos. Pero no sé, esa gente que sube masivamente tantas stories. O sea, bueno, y que no se dedica a Instagram. Porque sí que no. es verdad que hay famosos que se dedican a Instagram y a hacer marca propia. Y, y es muy importante el contacto con la comunidad. ¿no? Pero, Pero esa gente
1: bueno. que se dedica a eso no es tan cansina. Encima, ¿no? No, no. Saben que hay un límite. Y de hecho hay una frase que dice lo poco agrada y lo mucho enfada.
0: Ay, totalmente, pues totalmente. Yo, no, yo, yo la conocía de otra manera, esa frase, ¿no? Es parecida, Ay, yo... pero.
1: Eh, me suena que hay otra.
0: Pero mm -hmm. que no es lo mío. Espera, voy a buscarla. mí y sus frases. Uh. Qué, mus qué música sexy, eh. Wow, wow. Bueno, pues vale. Eh, es verdad, los mayores y cuando suben los estados estos de, de WhatsApp y suben eh, el típico fondo con un color chillón, yo qué sé, por ejemplo, mm, rosa, uh -huh. y Ay. un texto, ¿no? Y mil textos. <risa> Ansiedad. Ansiedad máxima. Total, total. Vale, okay. muy bien. Pues, oye, para cambiar un poco de tema íbamos a hablar también de un fenómeno, que, un fenómeno que está ocurriendo mucho en el confinamiento y que, bueno, yo soy culpable, aunque últimamente no tengo tiempo para... Para poder hacerlo, pero hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Sí,
1: son los atracones a series.
0: Se ha perdido ya el concepto de serie, este de esperar al capítulo, ir analizando durante la semana lo ocurrido el viernes noche, y dices, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con Lost? Pero luego, por cierto, a partir de la quinta temporada, no lo veáis, que es una mierda. Pero eh, <risa> es como que antes, en la 4, cuando lo echaban, yo me acuerdo, guau, qué, qué, ¿qué tensión, tal? Pero luego ahora. Es como que ves todo de golpe, te lo dan ahí como eh, el capitalismo a consumir, 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 y no puedes ni disfrutarlo, ¿no?
1: Eso es porque, de hecho, cuando hay un director que, pues, que crea una serie, eh, la serie tiene sus tiempos, tiene sus personajes, sus tramas. Y lo bonito era cuando, entre semana y semana, podías pensar en el capítulo anterior lo que había pasado, la evolución de los personajes, y luego piabas el siguiente capítulo con más gusto ahora mismo. Y no sabes ni cuándo empieza y acaba un capítulo, lo cual es un poco triste, la verdad.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, seguro que más de un director se tira de los pelos al ver que la gente ni la disfruta ni nada, pero también es verdad que, como el capitalismo dice, pues cuanto más consumo mejor, más dinero hecho, así que a ellos les da igual que la gente lo vea en un día o en, o en cinco o en un mes, el caso es que lo vea.
1: Y que vendan la serie a esas plataformas, que también es verdad. Pero lo malo yo seguro que hay muchos matices que se van perdiendo por las ansias que tenemos de ver series.
0: Lo importante es... Los dineros. Oye, Remy, ¿puedes contarnos un poco de dónde viene la expresión los dineros? La gente se va a pensar ¿Sí? que somos incultos, pero... <risa> A vale. lo no, lo dejamos para otro podcast. Lo, lo puedo contar, lo puedo contar. Cuéntanos, ¿De dónde, 2000, ¿de dónde viene?
1: Eh, corría el verano del 2014, estaba yo en un viaje a Estados Unidos y yo soy muy, yo soy muy de ir con la tarjeta, entonces, entonces nunca cambio dinero y luego salgo a viajar. Y el amigo con quien iba viajando, pues cambió toda su pasta en el aeropuerto y luego pues, se fue con todos los dólares a Estados Unidos. Y nada, estábamos en la habitación de hotel... Le veo muy agobiado, rebuscando la caja fuerte en su, en su maleta. Estoy agobiado yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, que no encuentro los dineros. Y desde aquel verano, el 2014 agosto, cuando puedo digo los dineros. Porque me
0: los reconozco. dineros. Suena, suena como muy mezcla de Pueblo. Y no con capitalista, no los dineros, los dineros. sí Es importante, los dineros. Debajo del colchón los dineros. Ay, me, 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 qué gracioso Pero también qué palito. Vale, pues uno de los propósitos de este podcast para hacerlo dinámico, como veis, es que bueno hemos preparado alguna sección y algunas ideas. Y la siguiente es dividir un poco nuestros gustos para que veáis que, pues si bien es cierto que nos llevamos bien y que veis un buen rollo, pues somos completamente diferentes, como la luna y el sol. Yo, yo diría la noche y el día, y el mar y la, la montaña. Y eh, yo soy un sol, pero también soy la luna, soy oscuro. Gracias. Bueno, el caso. <risa> Venga, empieza tú. ¿Qué artista has elegido? Y luego sigo yo.
1: Vale, pues no es el artista que todos estáis pensando. Es otra. Es oh. Dara del Rey. Es una, oh. una cantante que nació en el 85. Sus canciones son no son actuales realmente, son de... del pasado, podemos decir. Es una artista que, que dice que nació en una época equivocada. De hecho, todas sus canciones y sus letras se refieren a la, a la época del cine clásico de Hollywood. Y de hecho, eh, se entiende más su obra cuando uno tiene la suerte de viajar a, a Los Ángeles y ver esa ciudad que realmente parece bonita, pero realmente es muy deprimente en el fondo. Y hay muchos sueños rotos, historias muy tristes en, en esa ciudad que desde fuera parece muy bonito. Entonces, uh, sus canciones mamá. son iguales. Son muy elegantes, pero la letra es muy triste. Y de hecho, su Isto. género es No tiene género propio. Algunos dicen, pues sí, pues es un poco indie. Pero, ¿Pero, pero algún... género es, es hombre, mujer, armazodita. La música. <risa> pero... Algunos la definen como sadcore, de, de sad, de triste y hardcore. Y pues sí, la música siempre habla de sudamericano, de la muerte, la libertad, el amor, la depresión. De hecho, una de sus canciones más famosas cuando empezó fue la de Summertime Sadness, que parece un... Pero poco... habla de la
0: libertad o de la libertad. Libertad. ¿Pero de libertad. ¿Libertad? Libertad. Ese, es, ese es otro tema, abriendo un paréntesis. Te va pegado, empecé como una... Me, droga, gustaría, me, me gustaría hablar de los madrileños y su pronunciación de la D interdental, ¿vale? El sonido interdental, fonéticamente hablando, es el que haces cuando, eh, pues, entre los dos dientes... una se en sección. Entre los dientes de arriba y abajo, metes ahí una D. Eso no existe en el, para español, porque el español Madrid es Madrid y verdad es verdad verdad <risa> perdón seguimos entonces bueno eh, a de sí. lo que nos has contado
1: vale eh, su, sus canciones siempre tienen como sonidos muy épicos de, de película de hecho es lo que más me gusta porque a mí el cine me encanta entonces esta canción pues sus, sus canciones me recuerdan a todas las películas y de hecho tiene una voz tan bonita y sus músicas son tan épicas que muchas veces aparece en alguna banda, banda sonora como por ejemplo mi película preferida de Y de hecho, su último disco, que se ha vuelto un poquito más alegre, sigue usando sonidos del pasado, pero experimenta con sonidos más casi futuristas, entonces os voy a poner un cacho para que lo escuchéis. Pues eso es la verdad que es algo que yo creo que nunca se ha hecho y, y es lo que me gusta de esa artista. Y pues, para gente que se quiere iniciar a, a, a esa música, pues os aconsejo pues el último álbum que se llama Norman F Rockwell. Sorry, uh, pero qué has dicho lo siento. Y sí, el primer álbum, pero que eso es no se
0: puede decir.
1: Vale, luego pongo un beep y el álbum, el primero que es Born to Die: Parental ah, Adversary explicit Content. Perdón. Pero, déjame terminar, es muy importante que esa música se escuche con cascos o conduciendo pero nada de conducir por Madrid de Madrid a Valencia aunque un Madrid-Barajoz o Madrid-Cuenca también puede valer pero nada de ir por el centro Madrid-Sevilla
0: no vale, por ejemplo, ¿verdad? Madrid-Huelva tampoco, Madrid-Santander tampoco madrid, madrid Galicia tampoco Puede valer, puede valer es Que, que, que se sean carreteras
1: rectas Muy rectas las carreteras
0: Nada. vale okay.
1: pero a, para terminar que voy a decir que es un artista que me hace viajar a sitios que no conozco y añorar una época que no he vivido
0: Filósofo, o sea, qué filósofo. Puedo poner un poquito de música de estas metafísicas que nos. Ahora gustan? te
1: toca, supera esto.
0: Espera, espera, un momento, eh, por favor. Escuchad, ¿Sí? Remy. La Lana del Rey te lleva a sitios desconocidos para ti y a lugares de épocas desconocidas para ti. Te hace viajar, te hace soñar, te hace pensar en algo mejor, te hace pensar que el futuro será positivo. Incluso en tiempos de coronavirus. No
1: hay futuro,
0: no sabemos lo que está bacana Ay, qué emoción me ha da. dado. Pues bueno, del artista que voy a hablar yo, eh, no tiene nada que ver con esta mujer. Eh, creo que os va a sorprender, porque no es que me apasione su música, pero sí me apasiona su historia y creo que es un tío que, bueno, es digno de, de conocer. Yo voy a hablar de Bad Bunny. Pero y Bad no. Bunny, eh, sí, sí, voy a hablar de Bad Bunny. Y Bad Bunny, si bien es cierto que es un artista pues, que es del género latino, de reggaetón, trapero, como lo quieras llamar, de puertolico que mucha gente dirá que, que, bueno, que esa gente no tiene ni información, que su música es mierda. Yo creo que toda la música es respetable y toda la música tiene su público y su eh, foro y su, y su también momento. Entonces, Bad Bunny no me lo pongo para disfrutar, para escuchar en casa, como tú te podrías poner a Lana del Rey, pero Bad Bunny seguramente todos hemos bailado canciones de, de, de fiesta. Entonces, y para subir el ánimo a hacer deporte, pues su género eh, motiva y creo que su historia que es un chaval que venía de la pobreza prácticamente y ha ido construyendo y labrando su presente y su futuro a base de esfuerzo. Eh, es digno de mencionar que de las últimas, creo que de los top 25 éxitos que hay ahora mismo en el... Eh, creo que era Apple Music, pero no lo recuerdo. Lo subió él a su Instagram. Todos son de él. O sea, todo el disco que ha subido del confinamiento y en época de confinamiento, ¿eh? Eh, está en el top 50 de canciones más escuchadas y el, las siguientes son de Safaera, que es el disco que no, perdón, yo hago lo que me da la gana que es el disco que subió antes entonces voy a poner dos canciones breves y disfrutar antes tú me pichabas pichaba.
1: ahora yo picheo antes tú no querías no quería. ahora yo no
0: Oh, oh.
1: tú no quería.
0: ¿Por qué? Y yo perreo sola. Bueno, tengo que aclarar que esta canción que estoy poniendo, eh, aparte de tener un éxito rotundo por su hit, por su beat, por su ritmo y por su, eh, bueno, pues por este ritmo latino que consigue eh, sacarnos a todos a la pista de baile, tiene un mensaje muy interesante para todas las chicas que sufren, pues las discotecas, acoso de los tíos que van ahí como, como locos a intentar bailar con ellas y no cuando ellas no quieren. Esta canción, si ves el videoclip, que lo estoy mostrando ahora en pantalla tú lo estás viendo, pero, pero <coughs> nuestros oyentes no, es Bad Bunny disfrazado de mujer perreándose a sí mismo, diciendo y haciendo un abogando a que las chicas pueden perfectamente perreárselas si, si así lo quieren y que no requieren de un chico para poder salir a bailar. Así que, oye, tiene un mensaje... Bastante feminista y bastante bueno, pues en lucha de, de la supremacía ¿no? o, de, o del acoso que muchos hombres hacen a las mujeres. Así que, oye, eso no está mal en un género que suele degradar bastante a la mujer. Sí, sí, así que eso es positivo. Y luego voy a poner otra canción que lo está petando y a mí me hace mucha gracia. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perriarte y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perriarte y perriarte y, perriarte y perriarte. Yo, 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 yo quiero perriarte y fumarme un blunt, yo quiero y en un blunt, bueno esta canción es un poco más... No me transporta bien. ¿eh? Esto está haciendo el más heavy. <risa> no me transporta nada. A ver, a ver, a ver. A Ese ver, a ver. <risa> <Te> culo merece todo, merece todo, merece todo. Yes. culo merece todo. merece todo. Bueno que se ponía lenta, suficiente. Que entonces, bueno, pues obviamente muestra un género completamente diferente y que aunque no te guste y no te transporte, está teniendo un éxito rotundo y ahora mismo es lo más escuchado y seguramente sea de los artistas que más dinero está haciendo con diferencia. Y al final la ley de la oferta y la demanda en la sociedad, en la economía, dicta todo. Si la gente lo demanda, <ríe> el valor en el mercado de Bad Bunny se ha disparado porque la gente lo demanda. Eso, Eso no lo puedes negar.
1: No, no, no lo niego para nada, pero tengo una pregunta. Voy a lanzar un debate. ¿Un uh. cantante es menos cantante por hacer música comercial?
0: Bueno, te doy mi opinión. Uh -huh. Yo creo que un cantante tiene que buscar maximizar su beneficio como cualquier otra persona y como diría Adam Smith en su, en su histórico eh, libro y en su y en su obra yo creo que todas las personas van a buscar siempre maximizar pues, lo que hagan que sea rentable y que, y que consigan pues, eso, el máximo beneficio posible ahora bien un cantante hay cantantes que dicen que, bueno, que ellos no se adaptan a las modas que ellos sigan sí o sí su filosofía pero hay otra gente que es completamente inteligente Bad Bunny es un ejemplo que sabe adaptar su estilo y mantenerlo eh, pues hay claras eh, claros clips o trozos que Bad Bunny siempre repite, como Anuel también, no los voy a repetir, pero el famoso brrr, o brrr, no es hacerlo, tío de Anuel, pues que lo va, lo va haciendo en todas sus canciones, yo que sé, cosas concretas que son signos de identidad pero que saben adaptarse al mercado y saben por lo tanto conseguir más beneficio, y a la gente le sigue gustando entonces, si la gente lo sigue demandando es el mercado quien dicta si lo que hacen es positivo o no o si lo que hacen es eh, de calidad o no. Así que no somos quienes nosotros para juzgarlo.
1: Mm, interesante.
0: Muy bien. Pues después de estos dos, tres, cuatro temas ya llevamos. ¿eh? Vamos mm. a pasar, si quieres, al siguiente. Y, bueno, pues es un poco... Eh, seguir con nuestras diferencias personales. Habíamos hablado en un primer eh, inicio, en el podcast anterior, eh, de cómo pues, eh, hay gente muy diferente y de hecho este podcast lo hemos querido eh, llevar a otro extremo, ¿no? de demostrar cómo Remy y yo somos muy diferentes en muchas cosas, pese a que tenemos buena relación y tenemos también similitudes. Y entre las diferencias personales veíamos que hay gente que le gusta el Colacao, otros el Nesquik, otros la Pepsi, otros la Coca-Cola, etcétera. Y Podemos seguir un poco con eso. Uh -huh. Desodorante de Rolón o de Spray? Eh,
1: los dos. El Rolón para cuando me quedo en casa y el Spray para cuando salgo.
0: Rolón, porque el spray para mí es, es colonia, para mí ya me he hecho colonia, así que yo siempre, forever Rolón, que es el único, que cuando estás limpio, no seáis guarros, que os conozco, y que os conozco, que seguramente lo hacéis, porque yo no lo he hecho nunca, ¿eh? jamás lo he hecho, pero seguro que vosotros sí, eso de echaros el desodorante ahí, cuando venís sudaditos, haceros una Ay, ducha ya, ya, francesa, ya. por cierto, no. abro paréntesis, ¿sabéis lo que significa ducha o baño francés? No, no ¿Sabéis qué hacían los franceses en el siglo XVI? No se duchaban. <ríe> no se duchaban, pero lo que hacían era lavarse así por encima o, o echarse colonia encima de la mugre que llevaban. Así que cuando en el siglo XXI sí, decimos sí. baño francés, si lo escucháis... Jo, es que escuchan el podcast, aprenden incluso de cultura. Pero ¿eh? ¿sabes que en Francia? Sí. Esto no, no se, se pueden llama... quejar, ¿eh?
1: No, no, pero es que, es que es muy gracioso. En Francia esto se
0: llama ducha portuguesa. Cada uno va echando la mierda a su país. No, pues el caso es que en España sí que decimos baño francés y eso, pues eso. Es cuando alguien se ducha por encima así, por el sobaquillo la ingle, el culete, ya sabes, ¿no? Las partes eh, que más fricción tienen. Sí. Y yo soy de rolón, pero después de la ducha. ¿eh? Luego, siempre. llevar calcetines con algún el típico calzado este que queda bien sin, pues yo que sé, unos zapatos eh, Ahora, jo, no me sale. ¿eh? Unos náuticos, por ejemplo, yo que sé, zapatos que quedan bien sin calcetines. ¿Llevar calcetines o pinkies?
1: Eh, depende. Yo, calcetines, ¿cuántos.
0: Perdón, perdón, jo, lo he dicho mal, ¿eh? ¿Llevar no. pinkies o calcetines pequeños o no llevar calcetines? Pinkies. Yo también. Yo, eso de ir sin calcetines, no es dar. imposible. O sea, yo no puedo bien a mí. No Pero, puedo. de verdad, ¿eh? o sea, yo, la gente que puede ir sin calcetines y que no le molesta que le suda el pie y va. Mm. Ay, ¡Qué asco! Vale. ¿Hilo dental o solo lavarse los dientes?
1: Hilo mm, dental, pero yo solo lo uso por la noche antes de dormir.
0: Yo hilo dental y lo uso tres veces al día. De hecho, cuando voy a la oficina me llevo también un kit para lavarme los dientes y llevo oh, sí. hilo dental. ¿Ha Sí, sí sí, sí. Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué más diferencias? ¿Sois de doblar la ropa organizadita por cajones, por colores o por sección? ¿O sois de tener ahí todo colgado en perchas y sin doblar cajones, sin optimizar la ropa, estilo japonés?
1: No, estilo es japonés es doblando. Por eso, Mari, por eso. Maricondo. ¿Por eso? ¿La o sea que si eres de estilo
0: japonés, de optimizar todo, de doblar sí, 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 todo? Sí, sí, o sí, al sí, revés. Sí, yo, yo desde luego. De hecho yo, la gente
1: viene a mi casa y dice ¿Dónde tienes la ropa? Pues recogidita Que no ocupa nada
0: Yo tengo un mix, yo doblo ropa Y tengo muchos cajones para doblar ropa Pero como tengo armario empotrado interesante Tengo cinco puertas de armarios empotrados También tengo mucha ropa colgada Como trajes, como camisas Hombre, eso sí Muy bien, pues oye, creo que ha sido un podcast Muy completo y que hemos abarcado mucho ¿no? Y muchas gracias a la gente Que nos ha escuchado hasta el final ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, yeah! Hombre, pues a esta gente le tenemos que premiar con un update o con un anticipo, perdón, de, del siguiente podcast, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver por encima? Bueno, pues vamos, vamos a, a hablar ver.
1: de dos actores que nos gusta, Pues uno, uno, uno que me guste a mí y otro que te guste a ti.
0: Vale, actores eh, o películas, aún no lo sabemos bien, ¿no?
1: Sí, vamos a verlo. Lo, lo vamos, algo tiene que ver con el cine.
0: Perfecto. Luego vamos a darle a más Google Translator, ¿no? Uh -huh. Más diferencias personales, ¿no? Esas secciones se sí, sí, sí. que quedan ahí mantenidas.
1: un que nos preocupa mucho que es la limpieza y los jóvenes hoy en
0: día. Eh, sí, es muy importante y os lo dicen dos jóvenes que bueno han vivido solos. Remy sigue viviendo solo. Yo por circunstancias ahora he vuelto al hogar, pero dentro de poco me iré. Eh, es muy importante el tema grave que tenemos de la limpieza y eh, de los jóvenes hoy en día. O sea, esto hay que tratarlo. Lo siento, pero vamos Realmente. a hacer lo más haters posible aquí. <risa> bueno, queridos oyentes, ha sido un placer, como siempre. Os dejamos otra semana más y esperamos que la siguiente nos escuchéis con amor. Chao, chao.